0: 我们接着说韩国，韩国呢打算在六月底的时候要跟美国在华盛顿举行首脑会谈。嗯，这个韩国新总统文在寅呢与这个美国总统特朗普要到那儿具体谈一谈。嗯，然后呢，我们看到这个在这之前是青瓦台外交安全工作组的组长郑义荣跟这个美国白宫，呃，他有一个国安会。嗯，国安会的亚洲事务高级主任这个波延呃波廷杰。会面，他们呢就在这个聊，就是等于说打前战吧，把两国首脑会谈的那个时间初步达成了一致。大概要聊什么东西呢？那肯定就是一个是朝鲜半岛的核问题，还有就是呃，包括那个萨德，嗯，啊，到底谁掏钱？他俩现在还没搞定。现在朝核问题
1: 不是放在第一位的，应该说是萨德那个问题现在商量好是吧？啊，现在商量好。嗯、那么看看韩国呢，还是跟着这个美国的步调起步的这种可能性
0: 还是比较大的。嗯。那么双方呢有一个共同点，我觉得倒是挺有意思。它就是韩美将以促使朝鲜完全契合为最终目标。嗯。啊，这个呢，我们就看一看看你两边怎么弄，因为这个是六方的事不只是你一方。不是说韩国
1: 和美国商量好这个事情就能解决的
0: 啊。对。另外呢，我们看一下，我们刚才说到了这个韩国，大家发现没有？今天我们的这个主线其实就是按照这个关系的亲近远，然后呢，嗯嗯、这个一脉给大家聊下来。接下来我们要聊的是日本。嗯，日本我们昨天说了，说这个日本，啊、呃，多次表示，最近一段时间啊，在媒体上多次表示想要加入“一带一路”，嗯，嗯而且对亚投行现在兴趣慢慢好像也在高涨，嗯，呃，那么最近一天，这个日本共同社发了一个消息，说，呃，我们的国务委员，嗯，呃，要和日本首相安倍晋三会晤。嗯，六月份的时候，大概就是在六月份，七月份的时候，在德国 G 2 0峰会上举行这个中日首脑会谈，为这个去铺路。嗯，但是我告诉大家，我对日本媒体的这个说法，嗯、呃，总是半信半疑。打一个问号啊！打一个问号，嗯、为什么呢？有时候他经常就是，你明明没有这么做，他会说，哎，你怎么怎么样了？后来呢，被辟谣。呃，我记得去年的时候，就是在巴西，他替人家巴西。呃，这个领导人说了一番话，嗯嗯、然后弄得人家巴西很不高兴，很说我什么时候说这个话？嗯、
1: 凭什么你替我说出来？有时候啊，就凭<品>、这个、呃日本媒体的这种做法有点像放烟雾弹一样。嗯，一方面是看看各方的反应，尤其是他说的这一方面啊，另一方面就是。如果说能够在忽悠住别的国家，是吧？对、哎，好像是我哎，他站在我这边的，是不是有从中牟利的这个可能性？有这种可能性，他
0: 每一年他有五百多亿啊，他撒出去干什么呢？就是专门就是抹黑我们干这种事儿。嗯，当然了，我们一直希望的就是远亲不如近邻。嗯，当年呢，我们曾经想和韩国、日本搞这种。三角，东亚的三角，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃，这个呢，美国横插了一个杠子，很不满意。嗯、我们打算搞中日韩的这个自贸区，嗯嗯，嗯美国呢就使劲浑身解数要把这个中日韩拆散，嗯、因为他担心的是什么呢？中日韩一旦抱团儿，嗯，那基本上没他什么事儿了、嗯，对。然后这个时候呢，中日韩的这种生产能力，包括这个国力，对，就可以影响东南亚。嗯，所以说呢，美国就很担心，说影
1: 响它的亚太的利益
0: 。对，所以说呢，他就又搞了这种亚太再平衡啊，然后想方设法把中日韩拆散。嗯，你看，当时就抛出了很多很多的这种问题。从2012年之后，呃，到目前为止啊，我觉得美国重返亚太的这个战略呢，基本上可以说是无功而返吧。因为他本身，咱说句实在话，他并没有离开亚太,太，他的军队一直在韩国驻扎，在美国、在日本驻扎都有。嗯，呃，这个呢还要看一看现在的情况。现在关键就是中美关系在趋于缓和，所以说呢，这个日本担心又玩越顶外交，又把我又从我头上飞过去了，这事儿不能忍。所以呢，他也在积极的这种有动向。我们看到这个日本的。呃，自民党干事长啊，二杰俊博呢，他就说，日本对“一带一路”关注很高，不妨也成立学习小组啊，想加入学习小组，想学一学。嗯，这个日本呢，它有一个特点，就是很善于学习。嗯嗯。但是有一点，呃，文明的这种根本创造力啊，差一些。嗯。差一些，差一些的话，那么怎么才能够让？整个东亚恢复正常的这种状态呢，其实很简单。我觉得主要责任在于我们，什么责任呢？嗯，我们还不够强大。嗯，如果我们能够恢复到汉唐那个状态啊，走哪儿你说汉语，人家都说诶、哎，能听得懂，就跟汉唐一样，人家以汉字为荣。你比如说韩国，韩国原来你去看它的历史书，全都是汉字。嗯，韩国呢，在上个世纪大概是六七十年代，应该是七十年代的时候开始推行的这种。呃，拼音式的这种文字，把去汉字化，去汉字化，去汉字化对，嗯、结果折腾了这么半天，后悔了，好像最近非常后悔。最近呢，嗯、想在这个小学或者初中阶段开始重新开这个汉语课。对、嗯，其实我都说了，中华文化圈的这个影响力在东亚那是很强大的。嗯，嗯嗯嗯你把这个东西去了的话，我想问一下，你老祖
1: 宗写的文字全拿汉字写的，对<呵>你能认识几个？单单纯从这个汉字的传承上角度来讲，对比中呃这个韩国和日本这两个国家的话。呃，日本呢，好歹他汉字还认识，还识日本还是很聪明的，啊、还认识啊。啊这个这个这个优秀传统文化，他还他还留着呢，但是韩国就不一样了，你你你写汉字，他根本一点都不会认识。对。当时呢，这个日本也动了这个脑子，也想去
0: 这个汉字化，后来发现得不偿失，然后就给停了。所以我们到日本去旅游的时候，会发现日本大量的这种啊汉字在这个日语里头使用，有的时候你
1: 甚至他这个中文多一些的时候，望文生义你也没问题。对对，而且有些词呢是。正儿八经，完全是从古汉语当中就,就演化过来的。对，而且呢，大家都说
0: 这个吴语跟这个日语比较接近。嗯嗯嗯、其实有时候我觉得，原来我有一些同学啊，胶、嗯、东半岛的，然后他那个胶州话，有的、嗯、这个跟跟那个有点像。是，其实我就觉得，你要想学日语，说点题外话，想学日语的话，嗯、甭把它当成一门外语，对，把它当成一个地方方言，方言哎，学啊，你去学
1: 可能会快一些。而且对，对于在你在日本当地的话，你提起这个徐福的故事，嗯，没有人。不知道，都了解啊。呃，我记得我曾经看过一个日本的节目，很有意思。它
0: 它是什么呢？就是我们当时这个呃二胎政策放开，嗯，然后日本讨论的特别热烈，嗯,嗯呃，最主要是日本一些商家，他们很明智，经常做中日这个商贸的，嗯、人家很清楚啊。然后呢，商机来了啊、呃，没事就老痛骂他们那种右翼政府，嗯，呃，他们就觉得你们这是纯粹瞎搞嘛。呵呵呃，我们一出了这个政策之后，他们所有的这种。上架，嗯，闻风而动，嗯，呃，怎么着呢？他们在热烈的讨论，就是说以后会带来什么样的这种生产力，嗯，然呃，就是这种劳动力，对对，然后呢，会有哪方面的这种消费啊、呃？比如说婴儿潮会增加什么样的这种呃哪方面的这种呃消费品，嗯嗯，然后呢，未来对中日关系的这种影响，未来这个对中国的这种发展，嗯，人家分析的很透彻，嗯，所以说日本这点。钻牛角尖的这个认真精神，嗯
1: ，有时候我们还是要学一下的。嗯、对就插播一个新闻啊！刚才我看到这个澎湃新闻推了一个消息，说中国体育报披露，郎平将在新一届中国排协当中啊兼任副主席。有个这个消息啊，嗯、刚刚就一句话的一个推送。呃，女排的事儿大家也比较关注啊。对，大家非常关注女排的事情。当年的那个铁榔
0: 头就是跟这个日本女排打了一、嗯啊、多少回合，啊嗯、打战很多回合，然后打得非常给力，打出了这种啊，我觉得当时给我们的那个心心是排最早就是从那儿来的啊。对对对，嗯、呃，我们接着说这个日本的这个呃企业啊，日本企业现在有点这个想转退为进了嗯嗯啊。比如说这个人家在说这个生活家电方面，然后热水器呀、啊、嗯、汽车相关的。嗯嗯嗯都有，我给大家简单的说一下，这个林内二零一七年春季投资大概是五亿，在上海市建了一个新工厂。嗯，然后这个这林内热水器、啊，燃气热水器，嗯、对，啊
1: ，对，
0: 它这个价格比较贵啊，品质嘛还可以。是，其实我觉得这个东西呢，在白色家电方面，其实中国现在是呃世界领先的。日本产品已经在国内，说句实在话啊，被打的节节败退。对，尤其是我有一个朋友，他原来是在呃 t c r 嗯他来。嗯 TCL， 后来有一天就去年的时候还是前年，有一个消息就是关闭了在大陆的这种呃电视机这种生产线。嗯嗯，呃，当时他就觉得非常感慨，虽然他已经从这个呃电视行业已经走了很久了，他说当年跟他们打这种价格战，打这种各种各样的这种产品战。很多次啊，现在终于把他们给打出去了，大家就感觉很开心。对，所以说我觉得这种良性的竞争有助于我们自己提高自己的这种实力、竞争力啊。对，国无外患者，呃，国无无敌国外患者，国恒亡啊。有时候有要懂得这个鲶鱼效应啊，蹦跶蹦跶，其实对我们有好处。是，你强身健体，然后呢，你提高自己的这种水
1: 平，你就不惧于他。今天早上的时候，看见微博上一个消息说，东芝、东芝电视好像也是，呃，出现了这个破产的。危机啊，有这个问题，
0: <笑>这个情况都是有的，但是他们会在这个主行业方面也会有自己的这种发展。嗯、去昨天的时候，我们上节目，我说这个日本有一架飞机啊，这个侦察机失联了，嗯，嗯我说希望赶紧找到这个遇难者，嗯，呃，结果昨天其实到下午那会儿，消息就已经来了，嗯，机上四人全部遇难。
1: 不要怪我乌鸦嘴，我也是，咱说句实在话，我们还是同情那种遇难者的。对失联，一般这种事故的话，十有八九确实是跟这个天气有关系。对对,对，不会有有太大的这种希望啊。对
0: ，我们接着说我们之前挖的这个坑，说到了印度。嗯、其实印度呢，<对>这个最近媒体也是在放风，嗯，说这个日本和印度要打造从亚太到非洲的自由走廊。嗯，呃，问题是，人家不那么看，就是有很多。他提到的人，比如说伊朗，嗯、伊朗不这么看，嗯，嗯还有一系列的情况。嗯、其实我想说的是，这个更多的啊，是日本媒体在宣传造势，嗯，为什么这么说呢？因为有前车之鉴呢，嗯，当时我们去非洲，真心实意的要帮助非洲大陆的发展，然后日本安倍。我们前脚去，他后脚他就去了。去了之后转了一圈，你知道他说什么嗯，我未来多少年要在非洲投几万个亿美金，啊，要大发展。那实际吹吧。呃，我就说有一个问题，中国在非洲讨生活的人有多少呢？一百多万。嗯嗯。日本在非洲有多少人吗？一万多，一万多撒胡椒面你都撒不满的。这一比一百啊,啊，所以说呢，这个情况大家就可以看到了。嗯、我们去做的
1: 时候是确确实实有实力这样做。另外，我们离那儿还比他离得要近，<是>对吧？而且咱们援助的很多的一些基础设施啊，这方面在合作。<对>啊，要想富，先修路。对对对对，我们可以看到有很多非洲兄弟对跟中国人的这个感情绝对是非常深的，绝对比前两天看到新闻联播上还有一个视频说当地这个这个建设工地的时候。呃，很多的这个当地的这个小伙子会说中文，会唱中文歌。一问，是他们小的时候，咱们的驻合维和部队就过去交给他们这个中文。等他们长大以后，就去到中国的工地上去免费的义务当翻译了。我跟你说更有意思的事什
0: 么事呢？啊、就是有一个非洲小伙这本来这女方是不同意他嫁给他，因为他家里头比较穷。嗯嗯。嗯但是呢，他到中国的这个。呃，铁路工地去学习，然后准备这个当火车司机的时候，嗯，那家同意了，说这一说你这个会开火车，太好了，嫁给他，端上金饭碗了啊，端上金饭碗了。所以说呢，我们就看到这个我们在非洲的这种改变呢，绝对不是说印度和日本说，我宣布啊，我要搞这个自由走廊，打个嘴炮你就可以搞定。第一，钱你得给非洲兄弟兑现，嗯，啊，这个他没有做到。第二，你
1: 要能受得了这个苦。是啊，就还中国一句话，听其言，观其行，还得看行动，是吧？